0: 莱斯里格罗夫斯将军于十月中旬到洛斯阿拉莫斯，向实验室呈现一份由国防部长颁发的嘉奖证书。爱丽丝·金博尔·史密斯回忆说：“十月十六日，这是奥本海默作为主任的最后一天，在新墨西哥州明朗的天空下。”平顶山几乎所有的人为这一户外庆典集合到一起。他仍然认为他将会回到加州大学教书。然而，接受这份证书时，他发现将会占据他生命中的下一个整整十年的主题。我们希望在未来的数年中可以自豪地观看这份嘉奖名录以及他所代表的一切。今天，在这种自豪感中，必定交织着一种深刻的关注。如果原子弹。将被作为新式武器补充进一个交战世界的军械库里，或者补充进为战争做准备的国家的军械库里。那么，人们诅咒洛斯阿拉莫斯和广岛事件的时候将会到来。世界上的人民必须团结，不然他们将会灭亡。这场毁坏了地球上太多东西的战争证明了这句话。原子弹又让所有的人更好地懂得这句话的含义。其他人在其他时间用其他战争、其他武器证明过这句话。这句话没有普遍流行，存在某些由人类历史的错误观念造成的误导。有这种错误观念的人坚持认为这句话在今天将不会普遍流行。我们相信不是这样。通过我们所致力的工作，在共同的危险到来之前，用法律和人类的博爱精神，致力于世界团结。那天，除了这份嘉奖证书外，洛斯阿拉莫斯的男人和女人，每个人都收到一份纪念品，一枚标准纯银的别针证章，为十美分硬币大小，铭刻着一个很大的字母 A， 这个字母内部框着较小的词“炸弹”。在奥本海默匆忙赶往华盛顿，向白宫和参议院委员会证明原子能之前，一名报刊记者问他：“原子弹是否有任何重大的局限性？”他俏皮地回答说：“局限性在于你不想成为人们的攻击目标的事实。”随后，他斗胆预言：“如果你问我们能使它更加可怕吗？答案是肯定的。如果你问我们能制造出大量原子弹吗？答案也是肯定的。如果你问我们能使它变得极为可怕吗？答案是也许。”《时代周刊》在这个月底的国际版面上附带奥本海默的照片，刊载了这段言论。照片中的奥本海默手执烟斗，看上去像是雄辩家。他是全部这些人中最聪明的。这家新闻杂志引用了以一个不署名的同事的名义说的这句话，公共传奇由此开始。伊萨多拉比回到了哥伦比亚大学，尤金维格纳去了普林斯顿，路易斯阿尔瓦雷茨、格伦西伯格和艾米利奥塞格雷去了伯克利，乔治基斯加科夫斯基去了哈佛。维克托·韦斯科普夫去了麻省理工，斯坦尼斯拉夫·乌拉姆暂时的和不恰当的尝试去加州大学洛杉矶分校，随后回到洛斯阿拉莫斯。詹姆斯·查德威克和大多数英国代表团的成员带着满袋子的秘密回到英国。九月，英国人在山庄为他们的朋友们举行了一个正式告别会。和童话小木屋一样的富勒屋里，挤满了打着黑领结和白领结、身穿燕尾服的男人们，和穿着还没有完全褪去樟脑味的长礼服的女人们。热尼亚·派尔斯煮了几桶浓汤，还摆出了用纸盘装成的美味馅饼。威尼弗雷德·穆恩提供了数百纸盒蛋糕，这是一种餐后甜点。他发誓说他并非厌食，而从没有吃过。奥本海默一家和派尔斯一家一起坐在脱离争吵和嬉闹的贵宾席上。查德威克一家没有从华盛顿前来赴会。詹姆斯·塔克不时欢快地为大家敬酒。贝尼斯·布罗德提到，宴会后英国人表演了基于《树林中的孩子们》的原创哑剧。好大叔温尼将他的孩子们送去与好大叔弗兰克林会师，制胜坏大叔阿道夫和贝尼托。去未知沙漠进行冒险旅行的孩子们所面临的一切，由整个代表团表演出来。最后压轴戏是三位一体实验的再现，剧中有用一架人字梯代表的高塔，塔上有一桶杂物倾倒下来，制造数分钟时间的闪光、砰砰咯咯作响的效果。对许多妇女来说，这并非完全容易理解；然而对男人们来说，获得了巨大成功，尤其是砰砰作响的某些细节。这实在是一场真实出色的演出。随后，他们清扫地面、跳舞，正像他们在漫长的战争年月隐退在这片陌生的荒野里召集的许多个星期六舞会那样。尼尔斯·波尔住在哥本哈根的加什伯光荣之家，于十一月九日写信给奥本海默说：“我对于我在返回丹麦之前没有再见到你而感到非常遗憾。”然而，由于安排我和玛格丽特的行程的困难性，我们没能如我们打算的那样，在工程的秘密解除之前返回美国。因此，我不再推迟返回丹麦被认为是明智的。我无需说我和奥格怎样经常地回忆起你和基地，在那些刚过去的多事的岁月里给我们带来的所有善意。在那些地方，你们的理解和同情对我来说如此意味深长。怀着这种巨大成就可能决定性的有利于给国家之间带来和谐关系这样一种希望，我觉得与你的关系是如此的紧密。我相信全部问题正在以一种良好的方式发展，而情况并不是这样。正如波尔所知，在美国有人在大肆谈论美国要保守和保护原子的秘密。那年秋天和初冬，在苏联的一系列活跃于这个领域的报道中。透露出来一些不论多小也算是秘密的内容。历史学家赫伯特·费斯写道：“九月中旬，陆军部了解到，苏联当局正在强迫捷克斯洛伐克军队各指挥官发布命令，所有与原子能应用、火箭武器和雷达有关的德国计划部件、模型和公式都要交给他们。俄国步兵和技术部队占领了亚基莫夫和圣约阿西姆斯塔尔。”这座城市和这座工厂当时在中欧是唯一产油的地方。马丁·克拉普罗特从这座老矿的矿物残余中首次分离出灰色重金属，他将它命名为油。年轻的罗伯特·奥本海默于1921年徒步旅行来这个矿探过险。现在，他落到了苏联人手中。驻莫斯科的美国大使馆一名专员于12月24日警告说，苏联已经在着手制造原子弹。对此，官方正式声明过。大量的可用证据表明，苏联正在做出巨大努力，并且给这种事业赋予超级优先权。赫伯特·约克回忆说：“待在家里不了解，对我们大多数人来说，俄国就像月球的另一面那样神秘而遥远。而且，当他真正有了新想法或者新发明时，也没有太多的生产能力。”当时的一个公众笑话说。俄国人不能秘密地用手提箱将原子弹带入美国，因为他还没有能力制造出一只完整的手提箱。然而，如果美国的领导人不相信苏联很快能够制造出原子弹，那么苏联另外要做的事情及其动机是什么，就变成了一个在美国政府内部激烈辩论的问题。悲剧性的这种辩论遮蔽了更深刻的问题，然后使世界出现历史上的首次对抗。罗伯特·奥本海默面对国会做了证明，他已经开始在权力中心以他的方式起作用。此刻，在1945年11月份的一个暴风雨的星期五晚上，他进一步公开审视核困境，从洛斯阿拉莫斯主任职位上的约束中解脱出来。他对500名洛斯阿拉莫斯科学家联盟成员发表讲话。这个科学家联盟是一个新的政治团体，他们拥挤在山庄里较大的电影院里。一份未修订的抄本保存了观众所听到的讲话内容。平顶山上空的雷声为他的直率的议论配乐。这个讲话重新勾画出波尔揭示过的前景，并确定了到目前为止仍然存在的限制和机遇。我今晚要发表演说。如果你们当中有人有很好的记忆力，也许你们将会把它当成适合于一名科学家伙伴。以及至少作为一名为我们所处的困境担忧的伙伴所发表的讲话，奥本海默用幽默的语言开始了他的讲话。他认为相关的困境是相当简单和相当深刻的问题。对他来说，这些问题中的一个是科学家为什么制造原子弹。他列举了许多动机：担心纳粹德国首先造出来，希望他能缩短战争进程，出于好奇、冒险的感觉。或者世界因此可以知道能够做什么和怎样对待它。然而，他认为基本动机是道德上的和政治上的。你能正确的归结出我们做这项工作的理由，在于它是一种有组织的需要。如果你是一名科学家，那么你就无法阻止这样一件事情。如果你是一名科学家，那么你就会相信，认识到世界是如何运作的乃是件好事情。认识到事实真相乃是件好事情，将可能的最强大的控制世界的能力普遍交给人类，并且根据它的分量和价值来对待它，乃是件好事情。除非你相信世界上的知识和这种知识带来的力量是一种对人类有实际价值的东西，而且你正在使用它帮助知识的传播，并且愿意承担其后果，否则你就不可能是一名科学家。对奥本海默将之归于科学的知识的价值的明确信任，回应了波尔对开放价值的简洁陈述：“知识本身是文明的基础。”这样一个特别的事实，作为克服当前危机的方法，直接指向开放。远在他们之前，托马斯·杰佩逊确信他对民主的核心原则的理解，公开声称过一个类似的信念：“除了人民本身，我不知道社会的基本力量的安全基点。”他晚年这样写道：“如果我们认为他们不足以被激发，以一种安全的处理权实施控制的话，那么补救措施就不是取走他们的处理权，而是告知他们的处理权。”奥本海默继续审视政治变化。他相信新式武器会引起人类进行探索。然而，我思考原子弹的出现和以下那些将会广为流传的事实：他们并非难道无法制造出来。如果人们想要使他们变成世界性的，他们就会是世界性的。他们将不会造成任何强国经济的真正流失，他们的破坏力将会增长，而且他们比起任何其他武器已经具有了无比强大的破坏力。我认为这些事情产生出一种新形式，这种形式如此新颖而带有某种危险，甚至是信仰上的某种危险。以至于我们所拥有的东西对于处置、对于希望来说是一种新的论据。这种希望在进行这种发展之前早已存在。我的意思是指，人们很像我那样喜欢听到有人倡导世界联盟，或者有人倡导联合国组织。这些倡导者几年来就在谈论这些事情。人们很像我那样喜欢听他们说存在一个新的论据。我认为他们部分的丢失了关键点。因为关键点不在于原子核武器构成了一个新论据，始终存在好的论据。关键点在于，原子核武器还构成了一个领域，一个新领域，而且是一种认识先决条件的新机遇。我认为，当人们谈论这不仅是一个重大的威胁，而且也是一个伟大的希望这样的事实时，这就是他们要指的意思。简单事实是。因为这个领域是一种威胁，一种危险，这里存在一种认识的可能性，一种开始认识到如果会有任何和平，就会需要那些变化的可能性。这是一些非常深远的变化，它们是国家之间的关系方面的变化，不仅在精神方面，不仅在法律方面，而且在观念和意识方面。我不知道这些变化中哪些具有优先地位，它们必须一同发挥作用。只有在一种变化或者其他变化的逐渐相互作用之下才能实现。我不赞成有些人关于国际法的设立是第一步的说法。我不同意有些人说的具有友好感是唯一的事情。所有这些事情将会全都包括进来。我认为正确的说，原子核武器是一种影响世界上每一个人的危险之物，而且在这个意义上完全是一个普遍问题，是与为了盟军去打败纳粹同样普遍的问题。他继续说：“可以把解决这个普遍问题作为一种新型国际协作关系的试验工厂。我将它作为一个试验工厂来谈论，是因为相当清楚的是，原子核武器的控制不能完全认为是这种行动的唯一目标。唯一目标只能是建立一个团结的世界及一个不会出现战争的世界。”半个世纪的限制和经常就武器控制进行的令人哭笑不得的谈判，并没有改变奥本海默的基本观点。这种基本观点就是波尔首先提出的充满希望的原子弹的互补性。随后，他论述了波尔所谓的放弃的必要性。奥本海默提供了一段美国式的类比。我想要强调的一个观点与精神方面的巨大变化有关。我们珍视一些事物，而且我认为是正确的、十足的珍视这些事物。我要说“民主”这个词语，以及其他的词语，就是其中的几个。世界上有许多地方没有民主。我们还真视其他的一些事物，而且我们应该正确地珍视它。当我说国际事务中的一种新精神时，我的意思是指，甚至对于我们珍爱的这些最深刻的事物，美国人乐意为之去死。我们中的大多数人的确乐意为之去死，甚至在这样一些最深刻的事物中，我们认识到存在比这更为深刻的某些东西，也就是与每个地方的其他人的公共联系。只有你实行这种联系，那么这种联系才是有意义的。因为如果你着手处理这种问题，而且说我们知道什么是对的，而且我们打算使用原子弹让你赞同我们，那么你就处于一种非常弱势的地位上。我想要对那些不得不抓住这一问题的人们寄予极度同情，并以最强的语言利益劝你不要低估它的困难。我能够考虑一种类比：在十九世纪前半叶的那些日子里，有许多人，大多数是在北方，然而也有一些在南方。他们认为世界上没有比奴役人类更为可耻的罪行，没有任何其他事情比起根除这种罪恶会使他们更愿意贡献出他们的生命。我年轻时，我总是想知道是什么原因使得林肯当总统时，他没有声明这场战争是针对南方的，而当战争爆发时，宣布这是一场废除奴隶制的战争。这是中心点，是这场战争具有号召力的关键点。如你所知，林肯遭到了许多废奴主义者以及许多随后称为激进分子的人的激烈批评，因为他似乎在发动一场没有击中要害的战争。然而，林肯认识到。在奴隶制问题之外，是这个国家的人民的社会问题以及联邦的问题。我也只是在最近几个月才领悟到其深度和智慧的。为了保护联邦，林肯必须服从于根除奴隶制这样一个直接问题。我认为，如果他找到了他的方法，那么事情将会这样进展：即利用在团结的人民中的这种思想冲突来根除奴隶制。因为这一理解，奥本海默向波尔表示祝贺。在艰难的日子里，是你有如此丰富的思想，是你与我们做了如此多的讨论，是你帮助我们得出了结论即普遍放弃使用武力。这种结论不仅是一个合理的解决途径，也是唯一的解决途径，别无选择。奥本海默在那个暴风雨的夜晚的其他讲话，在以后的年月里产生了重要影响。立法的实际问题。劝告他的科学家同行为他们工作的后果承担责任。最后，他针对变化进度表做出了现实主义的最后迸发。我不能肯定最重要的进展机遇在将来不会出现在比我们长久以来认为的稍微远一点的地方。简单的事实是，在现实世界里，对于现实世界里的现实的人名，为理解它的全部含义需要花费时间，可能会花费很长的时间。我不能肯定，正如我在此前说过的，在其他地方不会比在美国花更长的时间。